0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Dennis Hövel. Er leitet und hat auch gegründet die Bäckerei Brotliebe in Säuen. Das ist bei München und ziemlich dicht dran an der Draxmühle, die ja der ein oder andere Hobbybäcker kennt und das Meda bezieht. Und er natürlich auch. Er ist hat erst studiert, das Studium abgebrochen und dann seine Liebe zum Bäckerhandwerk gefunden. Wie das alles vonstatten ging, was seine Philosophie ist und was er unter gutem Brot und Handwerk versteht, das wird er uns jetzt gleich erzählen. Hallo Dennis. Hallo, grüß dich Lutz. Ja, wir treffen uns an einem Vormittag, äh, weit äh, größer geht der Abstand glaube ich nicht mehr, du äh, bei München, ich in Hamburg also an beiden Enden von Deutschland. Wir sind verbunden über das Internet und werden sprechen über deinen Weg zur eigenen Bäckerei. Du hast mir gerade im Vorgespräch schon verraten, dass du das eigentlich nicht vorhattest, sondern erstmal ins Studium gelaufen bist und da auch äh, gewechselt bist, ehe du dann irgendwann die Idee hattest, äh, vielleicht ist das Studium doch nichts für mich und ich backe lieber. Mhm, richtig, genau. Ja, wie, wie kam es dazu? Also hast du nach der Schule schon damit geliebt, irgendeine Ausbildung zu machen oder war ganz klar, ich gehe studieren?
1: Nein, gar nicht. Ähm, tatsächlich war das einfach, ich habe äh, mein, mein Abi gemacht und das war kein zu schlechtes Abi und dann äh, war der Weg erstmal ganz geradeaus. Klar, dass ich gesagt habe, ich gehe studieren und habe dann angefangen mit äh, Chemieingenieurwesen in München ähm, und... Das war aber seit Einstieg vom Studium alles eher schleppend, weil Studium einfach eine andere Situation ist auch als Schule. Ausbildung kam mir nie in den Sinn am Anfang, weil ja das war so ein, sagen wir mal, gesellschaftliches Thema eher dahinter, weil ich hatte ja Abi, deswegen geht man studieren. Mhm. Ähm, das hat aber ein paar Jahre gedauert, bis ich einfach wirklich für mich selber festgestellt habe, dass ich irgendwie am falschen Platz bin bin, ähm, habe einmal das Studium eben gewechselt, dann zu ähm, Pharmaceutical Science nannte sich der zweite Studiengang, also quasi Pharmazie. Äh, ein bisschen mehr Forschung ausgelegt. Ähm, ich habe aber nebenbei und schon immer eigentlich in äh, der Gastro gearbeitet und in Küchen und halt auch schon immer einen ziemlichen Hang dazu gehabt, alles Mögliche, was mit Kochen oder so, dann auch Backen zu tun hatte, selber auszuprobieren, daheim und selbst zu machen. Und ähm, hab dann über kurz oder lang wirklich meine Berufung während dem Studium im ja, Backen letztlich dann entdeckt und habe dann überlegt, wie ich das angehen kann, dann nochmal umzuwechseln. Ich war dann zu der Zeit ungefähr 26 und hab dann gesagt, ja, wenn dann... Vollgas quasi, mit auch dem Ziel dahinter, um mich selbstständig zu machen. Den Drive hatte ich sowieso schon immer. Ich habe dann angefangen mit einer ganz klassischen Ausbildung eben, habe ähm, bei der Bäckerei Volta in Rosenheim, wenn man den Namen nennen darf, ähm, ja, ja, meine Ausbildung gemacht, ähm, die man dann auch stark verkürzen kann natürlich, wenn man irgendwie Abi hatte, ob das Sinn macht oder nicht, ist man dahingestellt, aber mir ging es natürlich auch darum, das Ganze dann für mich schnell über die Bühne zu kriegen, ähm, weil für einen eigenen Laden wusste ich natürlich dann auch nach kürzester Recherche, dass man eben Meisterzwang hat in Deutschland. Und ähm, eine Bäckerei gibt natürlich nicht ohne den Meisterbrief mhm. würde ich Und den habe ich mir dann erarbeitet.
0: Ne? Ja, oh. Da, da würde ich gleich mal reingrätschen, weil das ja auch ein Thema ist, was mich immer umtreibt. Hattest du vorher überlegt, äh, da sozusagen die kleinen Schlupflöcher zu nutzen, die es ja gibt, auch wenn das ein bisschen das Sortiment unter Umständen eingrenzen würde oder hast du gesagt, ähm, ich will frei sein und will machen, was ich machen, was ich machen darf im, im Zuge des Meisters? Ehrlich
1: gesagt habe ich von den
0: Schlupflöchern relativ spät
1: erst mitbekommen. Ich habe mich für meinen Part so schlau gemacht und weil ich mir so einen Plan gemacht habe, okay, was kann ich denn machen? Ähm, und in dem Moment, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken, eine Bäckerei zu eröffnen, ähm, habe ich dann eigentlich für mich einfach beschlossen, dass mir das auch wichtig ist, ähm, dieses Handwerk von der Pike zu lernen, weil ich habe zwar Brot gebacken daheim und alle Leute, die mir das abgenommen haben, haben auch gesagt, das ist ein sehr gutes Brot, ein tolles Brot. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich vor, habe ich mich bewusst dann auch vor den Mengen gescheut, weil ich gewusst mhm. habe, gut, in der Bäckerei, wenn es stehst, backst halt nicht einfach nur fünf, sechs Brote daheim, sondern halt äh, mehr, deutlich mehr. Und ähm, das hat sich für mich einfach angeboten. Ähm, ich habe einen sehr, sehr, sehr guten Betrieb gefunden, der mich dann initial, also ich habe Initiativ mich beworben, der mich dann ausgebildet hat und ähm, ja, deswegen das Schlupfloch habe ich tatsächlich nie in Erwägung gezogen für mich.
0: Mhm. Kannst du was zur Ausbildung selbst sagen? Also wie hast du die empfunden? Du hast gerade schon gesagt, dein Betrieb war super. Das ist ja die eine Seite, die andere Seite sind Berufsschulen und dann auch Meisterschulen, auch die Prüfungsordnung spielt ja eine Rolle. Du hast auch gesagt, du willst, wolltest schnell durchkommen, also hat das eine Rolle für dich gespielt oder war das quasi nur äh, Mittel zum Zweck, weil du schon genau wusstest, wie du backen willst und äh, dann kam es auf die eigentlichen Lehrinhalte nicht mehr an?
1: Also ich, ähm, ich sehe dieses das ganze Ausbildungsthema immer sehr zweischneidig, äh, also zweiseitig, mhm. weil für mich ist das Wichtigste dahinter, dass man sich einen Betrieb aussucht, der das leisten kann, was man lernen möchte. Ich habe in einer Biobackstube, die eine offene Schaubäckerei ist, gelernt und dadurch schon das Umfeld und auch die Qualität und den Anspruch gehabt, den ich selber an meine Arbeit gestellt habe. Mhm. Und der wichtigste Part ist einfach zu wissen, dass eine Bäckerlehre ist eine betriebliche Ausbildung. Man ist jetzt bei uns einen Tag in der Woche in der Berufsschule ähm, und wenn ich es ganz geradeaus sage, einfach die Berufsschule ist relativ sinnbefreit. Ähm, da lernen die Azubis ein paar Sachen, aber ähm, handwerklich jetzt nicht wahnsinnig viel. Das, was gut ist bei der Ausbildung, sind die überbetrieblichen Unterweisungen, wenn es da einen guten Modus von der Erinnerung und von der Handwerkskammer gibt in der Region, wo man ist. Aber... Ähm, Ansonsten möchte ich meine Ausbildungszeit auf keinen Fall missen. Ähm, der restlich, was quasi der Rest, was ähm, so das Regelzeug dahinter ist, was man machen muss und Prüfungsordnung, das habe ich schlichtweg als Mittel zum Zweck gesehen. Also da läuft man durch, das muss man halt machen. Ich habe auch in der Prüfung nicht rumgetan und versucht, meinen eigenen Schuh zu backen, sondern macht, gemacht, was die Prüfer sehen wollen, ein gutes Gang weil ja. ähm, die Qualität, die bin ich nur mir selber schuldig, da musste ich dem nichts beweisen.
0: Mhm. Springen wir mal zurück zur, äh, zur Zeit, in der du dich entschlossen hast, doch einen Beruf zu lernen und nicht zu studieren. Ähm, mhm. War das irgendwann ganz klar? Also hast du, bist du sozusagen eines Morgens aufgewacht und hast gesagt, jetzt lass das Studium sein und ich werde Bäcker oder war das ein Prozess und wie lange hat er gedauert, wenn es einer war?
1: Boah, das kann ich gar nicht so genau in Worte fassen tatsächlich. Das ist ein sehr, sehr persönlicher Prozess, ähm, denke ich mal, weil man, ähm, ich bin ja entsprechend einfach fast sechs, sieben Jahre im Studium drin gehockt und war auch kurz vorm Abschluss und dann überlegt man natürlich, was macht man so mit seinem Leben weiterhin. Ähm, und für mich war es dann eine Scheid Entscheidung auch, dass ich gesagt habe, gut, in dem Feld, in dem ich war, hätte ich jetzt noch mindestens einen Master draufhängen müssen, idealerweise noch einen Doktor. Ähm, und dann war die berufliche Perspektive für mich einfach nicht so der Knaller. Ich war jetzt auch kein Musterstudent. Ähm, noch dazu habe ich mich nicht besonders wohl gefühlt in dem ganzen Bereich. Ähm, und dann war es einfach ein laufender Prozess, dass ich angefangen habe zu hinterfragen, was will ich denn eigentlich, was, will ich, was erwarte ich von meinem Leben, was will ich denn machen, was macht mich glücklich. Ähm, und meine damalige Freundin hat einfach, ähm, wo ich das mal so im Spaß mehr oder weniger gesagt habe, boah, ich schmeiß jetzt alles hin, ich mache jetzt eine Ausbildung, hat sie im Prinzip ähm, ja gesagt, ja, mach halt. Ne? Also mhm. und es war dann immer so viel emotionaler Rückhalt, auch selbst beim Gründen von der Bäckerei dann später, ähm, also ohne ähm, und auch jetzt meine Frau wäre das absolut nicht möglich also ähm, das ist einfach ähm, die wichtigste Person, die da im Hintergrund steht und mir den Rücken frei hält und so weiter und damals eben meine meine damalige Freundin, die im Prinzip ähm, mich auch gestärkt hat und gesagt hat hey, mach dein Ding, weil alles andere ist wurscht ähm, geht ja darum, dass ich glücklich bin im Leben hm. und unter dem Aspekt habe ich dann einfach wirklich so mein, mein Stiefel durchgezogen, mein, mein Credo ist immer, ich mache nichts, was mir keinen Spaß macht. Ja, also, das ist, äh,
0: ja. Ja, das hört man immer so als allgemeine Empfehlung, ne? mach nur das, was dir Spaß macht, dann hat es Erfolg. Und äh, in aller Regel redet man ja auch nur mit den Menschen, wo es geklappt hat. Mich selbst eingeschlossen, ne? ich, ich sehe das ja genauso. Mhm. Ich frage ja. mich, frag mich immer, ob es dann auch die Leute gibt, ähm, die die das machen und, und keinen Erfolg haben, von denen hört man leider nichts. Deshalb ist, ist die Wahrnehmung vielleicht verzerrt, aber immerhin ist es funktioniert in, in vielen Fällen. Das kann man vielleicht so ja. festhalten und bei dir ja auch.
1: Aber ich denke mal, man muss auch ganz geradeaus sagen, das ist kein kein geradliniger Weg. Also so sehr jetzt meine meine persönliche Geschichte im Endeffekt für mich von Erfolg gekrönt ist, weil ich halt meine Bäckerei jetzt habe und äh, sehr happy bin, wo ich bin, ähm, Gab es da, war die, war der Weg jetzt nicht gerade easy. Ne? Mhm. Ähm, allein schon auch familiär, dann ähm, während dem Studium war quasi auch noch auf, auf mehr oder minder Pump von meinen Eltern gelebt und dann im Prinzip zu denen gehen und sagen: Ja, schau mal her, ich schmeiße jetzt alles hin, ich mache jetzt eine Bäckerlehre. War jetzt auch nicht na nicht das einfachste ne? ja aber es klang gerade raus <lacht> dass
0: dass das trotzdem Unterstützung fand auch bei deinen Eltern oder war das äh, eher auf deiner ja klar also auf, auf längere ist
1: auf jeden Fall ich hm. meine, die stehen da voll hinter mir inzwischen aber in erster Instanz war es natürlich ein großes großes Fragezeichen hm. das habe ich auch auf meine eigene Art angegangen weil ich die ziemlich vorvollendete Tatsachen gesetzt habe damals <lacht> genau.
0: Ja, das also die Finanzen sind tatsächlich ein großes Thema. Ne? Die mhm. die Ausbildungsgehälter sind zumindest in den in den Bundesländern, die ich jetzt äh, kenne, nicht so hoch, dass man davon üppig leben könnte. Dann kommt die Meisterschule, Meisterprüfung, auch das kostet eine ganze Stange Geld. Und dann musst du ja auch noch Geld haben, um eine Bäckerei aufzuziehen. Was was relativ hohe ja. Investitionen erfordert, auch wenn es eine kleine Bäckerei sein sollte. Wie, wie bist du das angegangen? Hast du dir da einen Plan geschmiedet oder hast du gesagt, es wird schon irgendwie?
1: Nee, da habe ich einen recht konkreten Plan dann geschmiedet. Der ist so nach und nach entstanden. Also ich habe damals ähm, im Prinzip mit der Ausbildung erstmal gesagt, okay, was brauche ich zum Leben? Ähm, und habe mir das relativ gerade durchgerechnet. Ich bin zu meinem damaligen Chef hingegangen, habe gesagt, schon mal her, ähm, ich mache das und ich würde gerne auf meinen eigenen Beinen stehen. Ähm, das bräuchte ich. Das war nicht die Welt. Und damit bin ich über die Runde gekommen und das hat er mir auch tatsächlich gezahlt. Mhm. Also das war ein übertarifliches Ausbildungsgehalt, aber nicht über die Maßen hoch. Und von dem aus habe ich dann einfach für mich gewirtschaftet und habe mir dann Schritt für Schritt einfach meinen, meinen Weg zurechtgelegt. Für mich ging es erstmal, um den Schritt, zu, das Ganze möglich zu machen. Und dann habe ich mich durchgearbeitet. Und für alles, was mit dem Betrieblichen zu tun hat, und die Meisterschule, ähm, Meisterschule kann man ja diese, ähm, nennt sich das Ausbildungsaufstiegs-BAföG mhm. äh, beantragen. Ähm, also war das mal quasi auf Pump vom Start. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und für die Selbstständigkeit nachher, für den Betrieb geht das Ganze ähm, über Darlehen und so weiter. Also ich habe tatsächlich äh, keinen Cent Eigenkapital in dem Ganzen drin reinstecken müssen oder mhm. auch nicht können, weil ähm, nach der ganzen Ausbildungszeit und so habe ich schlichtweg keine und ab Studiumszeit kein Geld gehabt, um irgendein Eigenkapital aufzubauen. Also Ja. No. Ja, im Prinzip aus, aus,
0: gar nichts gegründet. Mhm. Und das. das ist einen guten Businessplan. Ähm, das, das, frage ich jetzt unter dem Vorbehalt, dass du sagen kannst, nee, das ist mir zu, <lacht> zu intern. Aber ich versuch's mal, ähm, die, die Finanzquellen, du sagst, äh, über Darlehen, waren das klassische, klassische Bankinstitute, die dann gesagt haben, hey, die, die Idee finden wir gut, das, das wird vielleicht was, da geben wir Geld. Oder hast du es über alternative Darlehensformen lösen können?
1: Ähm, ich habe immer quasi mehrere Pläne für mich und äh, dann gehe ich immer erstmal in den klassischen Weg. Ähm, und wenn ich da Erfolg habe, dann passt. Und ansonsten suche ich nur andere Methoden. Und für die Bäckerei jetzt in so wo wir sind, ähm, ist das Ganze im Zuge von so einem Dorferneuerungsprojekt mit entstanden, äh, wo die so einen Neubau hingebaut haben und da bin ich über den Makler dran gekommen. Und da äh, ist direkt daneben eine Bank, die das ganze Projekt auch mit betreut hat die auch ein Interesse dran hatten, dass da was äh, Sinnvolles reinkommt und nicht der nächste Dönerladen quasi. Hm. Und ähm, genau, da bin ich quasi mit einem Businessplan angekommen und habe denen mein Konzept vorgestellt und die haben ohne mit der Wimper zu zucken zugesagt. Also es ist ein ganz, ganz klassischer Weg, über ein Förderdarlehen von der äh, LFA oder KfW geht es dann. Hm.
0: Genau. Also auch ein bisschen Glück und Zufall. Oder hast du gezielt nach sowas gesucht? Beziehungsweise ist der Ort, in dem du jetzt wächst, der Ort, in dem du auch eh gelebt hast? Oder war das sozusagen jetzt? Nein, oder ist, der, ist es äh, der Ort, weil, weil da die Bedingungen so gut waren?
1: Da waren die Bedingungen gut, genau. Ja. Also Standort und Suche ist das schwierigste Thema, glaube ich, beim Gründen. Ähm, einfach weil man schauen muss, dass das halt ja, sich also vom vom Konzept her an dem Ort tragen kann, dass die Leute darauf klarkommen. Ähm, und ich habe halt verschiedene Faktoren gehabt, die mir wichtig waren und habe damals um den Ort, wo ich mit meiner Familie wohne, einen Zettelstrich gemacht, gesagt, der Bereich, da suchen wir mal. Ähm, habe verschiedene Sachen angeguckt und ähm, bin dann für die Bäckerei, wo wir jetzt sind, letztlich mit dem Makler ins Gespräch gekommen, der mir das vermittelt hat. Ja, mhm. Der hat dann gesagt, hey, das, was wir angeschaut hatten damals, war nix. Und dann hat er aber bei dem Gespräch schon gesagt, er hätte da was, was er mir gerne zeigen würde. Und äh, das war zu der Zeit nur eine Baugrube. <lacht> ähm, und dann hat er mir das Exposé dazu gegeben und wir haben uns mit dem ähm, Vermieter getroffen, also dem Bauherrn. Und dann haben wir ein paar Wochen äh, Nachdenkzeit gehabt. Und dann habe ich mit meiner Frau gesagt, naja, ähm, da ist so viel, da haben wir so viele Möglichkeiten für, sagen wir mal, Entfaltung von unseren ganzen Konzeptideen, dass das dann ja, relativ schnell die Entscheidung danach kam, dass wir es da machen, obwohl das ähm, größer war als das, was wir ursprünglich vorhatten.
0: <lacht> genau. Ja, das war früher. Also nur so
1: zur Erklärung, wir haben, wir haben ja quasi die Bäckerei, wir haben eben noch ein Frühstückscafé mit dabei, wo wir gerade so ein bisschen auch Richtung Mittagstisch was anfangen wollen.
0: und Also das ist quasi so semi-gastronomisch.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, das war vor ungefähr zwei Jahren. Wie hast du angefangen? Ganz allein in der Backstube oder war es sowieso geplant, dass du mit Mitarbeitern arbeiten wirst?
1: Äh, von vornherein mit Mitarbeitern geplant. Ja. Also
0: ich habe ähm, quasi eine,
1: eine Planung für mich gemacht, was man da auch produzieren müsste, damit wir davon erleben könnten und so weiter. Ähm, und habe dann relativ nach bald, nachdem ich meine Planung zusammen hatte und die Zusage von der Bank hatte, habe ich meinen ähm, jetzigen Bäcker mal kontaktiert, also der jetzt bei mir arbeitet, ähm, und bin zu dem heimgefahren und habe mich mit dem hingesetzt und habe gesagt, schau mal her, ich habe da was vor, hast du Bock mitzumachen? Ne? Weil ich brauche einfach jemanden, der im Prinzip die Produktion schmeißen kann, ähm, und ich stelle mich am Anfang im Verkauf und dann schauen wir mal, wo es hinfährt, so nach dem Motto. Mhm. Aber alleine wäre es quasi nicht machbar gewesen. Und äh, meine Frau habe ich immer versucht, ähm, als Puffer ähm, da zu haben, die springt ein, wenn wir sie brauchen, aber ich habe zwei kleine Kinder, mhm. insofern ist die natürlich für die, äh, für die Kinder da und äh, trägt quasi die Familie auf Händen, ähm, inklusive mir. Mhm. Und ähm, Genau, und ansonsten muss der Laden für sich laufen können. Ne?
0: Das klang jetzt so, als, würdest du, als hättest du den Bäcker schon gekannt. War das eine Ausbildungsgeschichte? Also, kannt ihr dich aus der Ausbildung oder wart ihr über andere Wege bekannt miteinander? Oder war es Zufall?
1: Genau. Ne, der Manuel, der hat ähm, seine Ausbildung angefangen, als ich in meinem Ausbildungsbetrieb auch noch war. Und ähm, ja, der war quasi mit mir einfach an der Platte gestanden, mhm. als wir Bäcker gelernt haben. Und ähm, seitdem habe ich den, sage ich immer so, im Schlepptau, <lacht> auch bei einem anderen Betrieb vorher, wo ich war, wo ich in Elternzeit war, hat er Vertretung für mich gemacht. Und ähm, genau, daher kannte ich ihn und wusste einfach, dass er vom, vom Typ und von der Fähigkeit auch so einen hohen Qualitätsanspruch hat, äh, wie ich, und dass das funktionieren
0: kann. Mhm. Ja, dann lass uns doch mal über die Qualität reden. Ich, äh, hab, ich durfte schon einiges von von dir probieren. Ähm, ich muss dazu sagen, du bist nicht so weit weg von der Traxmühle. Und die Traxmühle ist ja nun äh, mein Haus- und Hofmühle und ich bin befreundet mit, mit Monika und sie bringt, wenn ich bei ihr bin, äh, relativ regelmäßig Backwaren von dir mit zum zum Probieren. Mhm. Insofern kann ich schon sagen, sehr, sehr gutes Brot und sehr gutes Kleingebäck. Ähm, die Frage ist, wie bist du auf diesen Dreh gekommen? Wann war das? Also wann hast du gesagt, ich möchte genauso backen, wie du backst. Und zweite Frage zum Erklären: Wie backst du überhaupt? Was ist die Philosophie? Ähm,
1: genau. Also um das auf der, von der Draxmühle kurz aufzugreifen, genau die Monika, die ist so zehn Kilometer von mir weg ungefähr. Das war für mich mit ein Standortfaktor. Ich wollte unbedingt in die Nähe von äh, der Draxmühle, weil ich habe selber vorher auch schon immer mit dem, Mo äh, mit dem Mehl gebacken. Ähm, weil meine Grundphilosophie ist, ohne gute Rohstoffe kriege ich auch kein gutes Brot. Hm. Da fängt es einfach an. Ja, wie, also wir backen grundsätzlich ähm, nur langzeitgeführte Sachen. Heißt, ähm, vom Ablauf her ist es immer, dass wir am einen Tag produzieren und gebacken wird immer erst am nächsten Tag. Oder sogar bis zwei oder drei Tage später, je nachdem wie lang die Teigführung ist. Aber es ist eigentlich 20 Stunden aufwärts hm. plus Sauerteig nochmal dazu. Ähm, und der Grundanspruch dahinter ist zu sagen, ähm, ich bekomme natürlich mal geschmacklich gute Backwaren, aber welche, die auch vor allem in der Frischhaltung gut sind. Und äh, was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die Sachen sehr bekömmlich sind. Ähm, ich kaufe ausschließlich das Biomehl von der Monika. Ähm, da weiß ich, dass es auch komplett frei ist von irgendwelchen Zusatzstoffen und ich benutze absolut... 0,0 Zusatzstoffe in meinen Rezepten. Mhm. Das Einzige, was ich drin habe, ist bei einem Semmelteig äh, ein helles Gerstenmalzmehl, aber auch ein Biomehl, äh, Biomalz, ja. einfach ähm, für ein bisschen zusätzliche Röscher und so, was das halt alles macht im Teig. Ne? Ähm, genau, also so, das ist der Qualitätsanspruch. Und... Ähm, ja, irgendwie habe ich deine zweite Frage
0: vergessen. Die erste. <lacht> ähm, die zweite hast du ja schon beantwortet. Die, die erste Frage war, wie ja. bist du darauf gekommen? Also, hat sich, hat sich diese Art zu backen so langsam entwickelt und wurde sie vielleicht auch in der Ausbildung wieder ein bisschen modifiziert? Zumindest was die Berufsschule angeht? Oder hast du, war einfach von Anfang an klar, dass, dass genauso back ich und anders geht's gar nicht?
1: Mhm. Ähm, das war schon vor der Ausbildung relativ klar. Ich habe eben daheim in meiner eigenen Küche angefangen zu backen und habe da angefangen mit Sauerteig rum zu experimentieren und äh, bin dann auch recht schnell drauf gekommen, dass man eben auf sämtliche anderen Zustaten, die in manchen Rezepten so drinstehen, verzichten kann. Ähm, das war mich gerade von dem Jahr überlegen, weil die ersten Rezepte habe ich immer damals aus deinem Blog geholt. Ach. <lacht> das war so 2014 oder 2015 rum. Mhm. Genau. Äh, man sucht dann natürlich einfach äh, mal nach den ersten Rezepten und dann bin ich relativ schnell auch auf deinen Blog gekommen damals und habe mich da ein bisschen schlau gemacht, weil du dann auch schon angefangen hattest, dieses, äh, wie ist denn das? Das, das, äh, das Lexikon meinst du? Ja, ja, ja Bäckerlatein. Hm. Genau. Bäckerlatein, genau. Da, ähm, mhm. Und ich habe einfach so ein Natürlich durch mein Studium vorher geprägt, eine recht, nennen wir es mal, wissenschaftliche Herangehensweise, mhm. dass ich mich relativ tief in die Materie einlese, äh, weil ich auch einfach das Background-Knowledge dazu haben will. Ähm, genau, und dann habe ich quasi so meinen eigenen, meine eigene Philosophie und meine eigene Qualitätsanspruch an gutes Brot entwickelt über die Zeit. Mhm. Ähm, und den hatte ich dann schon relativ fix Bevor ich in die Ausbildung gegangen bin. Das Schöne an meiner Ausbildung war dann in dem Fall, dass dieser Qualitätsanspruch eins zu eins getragen wurde, auch von dem Betrieb, in dem ich war. Und das hat natürlich wahnsinnig viel ausgemacht, weil ich dann gelernt habe, große Mengen zu produzieren hm. auf so einem Niveau. Also in der konventionellen Bäckerei läuft es einfach ein bisschen anders ab oft. Und in meinem Ausbildungsbetrieb waren einfach die, ja, war die, Grundqualität äh, für die Produkte so hoch, aber auch dann jetzt der zweite Bereich ähm, für, sagen wir mal, die Lebensqualität dahinter, weil es gab keine Nachtarbeit. Ähm, es gibt keine, ähm, irgendwie so dieses typische Bäckers schlecht bezahlt oder hm. was auch immer. Also ich habe eigentlich ein äh, gutes Leben gehabt, weil ich habe irgendwie so um halb acht oder so in der Früh angefangen, äh, über Tags gearbeitet und konnte voll mein Ding machen. Ne? Also musste nicht Abstriche machen. Wie gesagt, Berufsschule nehme ich da raus, weil äh, ja, die, da macht man halt, was man da so macht. <lacht> genau.
0: Ja, da bist du, wenn ich das mal einflechten darf, eine relative Ausnahme, weil ja. also wir hatten ja schon ein paar Podcast-Folgen. Ähm, da waren zum Teil auch die Lehrbetriebe nicht so prickelnd, weil der eine oder andere hat eben leider keinen guten Betrieb in der Nähe und ist dann irgendwie aus familiären Gründen oder anderen Gründen eher ortsgebunden und muss dann das nehmen, was da ist und ja. weiß dann aber trotzdem, wie er später backen will ne? und das ist dann, glaube ich, eher die ja. Schwierigkeit, die du jetzt quasi nur mit der Berufsschule hattest, ähm, am anderen dann eben auch mit dem Betrieb, ist dann noch äh, etwas anstrengenderer Teil, aber umso schöner, dass es das gibt und ich habe den Eindruck, dass es in Süddeutschland ausgeprägter als wenn man weiter nach Norden kommt, aber es ist eine andere Geschichte. So geht es übrigens auch mit, den, mit, der, mit der Brotqualität, finde ich, und auch mit der ähm, kleinteiligen Struktur, was Landwirt Müller und Bäcker angeht. Du hast ja nun das Glück, in, der, in Mühlennähe zu arbeiten und auch das verdünnt sich, glaube ich, nach Norddeutschland hin.
1: Okay, ja, das ist schade oder hoffentlich wird das besser, weil ähm, das ist bei uns wirklich, wirklich schön. Auch so das Konzept, wie die Draxmülle da arbeitet, ist
0: äh, echt äh, hervorragend, muss man sagen. Ne? Mhm. Dann da würde ich gleich mal, weil wir gerade bei der Mühle sind, ähm, mal reinkrätschen und fragen, wie viel Mehl verarbeitet ihr denn so im Schnitt pro Monat oder pro Jahr? Also wie groß seid ihr? Wie viel wie viel backt ihr? Das ist eigentlich die Frage dahinter. Also ich verarbeite irgendwas
1: um die... Boah, lass mich überlegen. Ähm, ich glaube, es sind im Moment so fünf bis 600 Kilo in der Woche mhm. Mehl. Genau, also für eine Bäckerei ist das sehr, sehr wenig tatsächlich. Es ist ein wirklich kleiner Betrieb. Wir haben aber auch keine Filialen und nichts. Und also eigentlich kein Liefergeschäft. Das ist jetzt nur das, was bei uns im Laden über die Theke geht.
0: Also es sind so im Jahr 30 Tonnen oder was.
1: Mhm. So in der Richtung, Ja. Genau.
0: Ich höre dann von Monika auch manchmal, wenn sie versucht, mir was mitzubringen, ähm, oh, war schon ausverkauft, ich habe zum Glück noch dies und das gekriegt. Ähm, das heißt, <lacht> ihr ihr produziert eine bestimmte Menge und wenn es aus ist, ist es aus. Also ihr habt dann sozusagen nichts in der Hinterhand oder sagt, wir lassen mhm. das Regal voll und äh, sehen dann mit den Resten zu, was wir mitmachen. Nee, ich habe eine äh, ganz,
1: ganz strikte Philosophie, was das angeht. Ähm, und zwar sage ich zum einen, was aus ist, ist es aus. Und ähm, zweitens bin ich da einfach ganz, ganz strikt, dass ich keine Lebensmittel wegschmeißen mag. Mhm. Ähm, das große Dilemma in der Art, wie wir produzieren und ähm, in dem Bereich Bäckerei ist, dass die Leute gewohnt sind, dass die Theke immer voll ist. Ähm, und ich muss mir quasi, ähm, wenn ich jetzt heute Produktionsplanung mache für uns, muss ich mir heute schon überlegen, was ich am Samstag verkaufen werde. Mhm. Ne? So die Glaskugel ist noch nicht erfunden worden. Insofern muss ich das einfach schätzen oder statistisch machen. Ähm, und das ist immer nur in einem gewissen Maße gut. Und deswegen produziere ich so viel, wie ich weiß, dass wir verkaufen. Und wenn dann mehr los ist, ist es halt aus. Äh, und das erkläre ich den Kunden. Und inzwischen haben sie gelernt, damit zu leben. <lacht> das ist, äh, ja, das sind wir wie gesagt, da sind wir relativ strikt, weil ähm, das sind so große Schwankungen teilweise, die kann ich nicht dadurch komplizieren, dass ich einfach mehr mache, dass die Decke immer voll ist. Hm. Und äh, wir haben halt dann bestimmte Produkte, die einfach auch echt echt gut ankommen bei den Leuten und die sind manchmal einfach wahnsinnig schnell vergriffen.
0: Ja, ihr habt die ganze Woche auf, nur dienstags nicht, glaube ich. Das stemmt ihr dann aber wahrscheinlich durch irgendeine Art Rotationssystem, weil äh, auch, auch dein Bäcker in der Wachstube kann ja wahrscheinlich nicht sechs oder sieben Tage die Woche auf den Beinen sein. Also hast du, hast du mittlerweile mehr Personal als ihn.
1: Genau, wir haben äh, tatsächlich in der Produktion eigentlich eine sieben Tage-Woche, weil der Dienstags eben Vorbereitung für Mittwoch schon wieder und für Donnerstag ist. Mhm. Ähm, nur am Dienstag ruht der Ofen, sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, genau, also der Regelmodus ist, ähm, mein Bäcker, der arbeitet von Dienstag bis Samstag, ähm, ich habe eigentlich quasi Mittwoch und Donnerstag frei, ähm, ich bin quasi Freitag bis, ähm, Montag, Dienstag immer drin, den Dienstag wechseln wir ab, äh, dadurch hat der Manuel eine alternierende 4- und 5-Tage-Woche, kommt aber ab und zu sonntags rein zum Helfen, wenn ich zum Beispiel, äh, ich mache auch Backkurse bei mir in der Backstube, ähm, und dann brauche ich dir manchmal sonntags in der Früh. Genau. Ähm, dann habe ich zusätzlich noch einen Auszubildenden. Jetzt ab nächsten Monat habe ich noch eine Auszubildende ähm, in der Backstube. Und dann habe ich noch ein paar Verkäufer. Genau. Ja.
0: Also doch. Also sind das fast zehn Leute. Ja, ja. ja
1: doch. Ja. Kommt schon zusammen.
0: <lacht> ja. Wie ist denn, ist denn das Konzept angenommen worden? Gab es gleich sozusagen Start von 0 auf 100, als ihr geöffnet habt, oder kleckert das so langsam hin? Und damit verbunden, die Frage, gibt es denn überhaupt Konkurrenz? Also hat der Ort einen Bäcker gehabt oder hat er noch einen oder mehrere? Mhm. Oder seid ihr sowieso die Einzigen?
1: Das ist ähm, in Säulen, denke ich, eine total schöne Sache tatsächlich, weil ähm, die Säulen quasi gewohnt waren, Handwerksbäcker zu haben. Es gab im Nachbardorf einen, der bekannt war für seine Brezen und sein Brot. Der hat auch, glaube ich, nur Brezen und Brot gemacht, so wie ich das immer mitbekommen habe. Und dann gab es, der hat aber vor ein paar Jahren schon zugemacht. Und dann gab es in Soin selber noch eine andere Bäckerei, die auch ein klassischer Handwerksbetrieb waren, also auch eine sehr kleine Bäckerei, die noch alles selber gemacht haben. Der hatte noch offen zu der Zeit, wo wir, wir eröffnet haben. Und ich bin vorher mal ganz kurz bei denen vorbeigegangen. Das war ähm, leider noch Corona-Zeit. Insofern haben wir uns nicht viel unterhalten. Aber da habe ich mich nur kurz vorgestellt, habe gesagt, wer ich bin und sich da vorne jetzt dort die Bäckerei reinbau. Und die haben mir im Prinzip einfach nur viel Glück gewünscht. Und ähm, das war dann so. Ich frage mich immer, ob es Absicht war. Ich weiß es nicht. Aber tatsächlich, als wir eröffnet haben, haben die eine Woche Urlaub gemacht und ganz, ganz viele Leute sind bei uns vorbeigekommen, um mal zu schauen und wir waren in der ersten Woche dermaßen überlastet, weil so viele Leute gekommen sind, dass ich <lacht> gar nicht damit gerechnet habe, <lacht> so also ein bisschen die Vermutung, dass die gesagt haben, hey, schaut euch das einfach mal an, so, die waren eine Woche im Urlaub dann sind die wiedergekommen, dann äh, ist quasi der Umsatz einfach mal gemütlich halbiert gewesen von der Woche davor. Mhm. Aber das war okay, weil dann waren wir ungefähr da, wo ich hin wollte. Mhm. Äh, und seitdem wächst das Ganze stetig. Die andere Bäckerei in Sohn hat inzwischen zugemacht. Das war aber damals schon in aller Munde, weil die einfach ähm, schon seit 40 Jahren den Betrieb hatten. Und ähm, genau einfach ihren wohlverdienten Ruhestand jetzt genießen
0: inzwischen. Okay, also hast du kein schlechtes Gewissen.
1: <lacht> das ist an dir gelegen. Nein, Nein, gar nicht. Ja, mein Gott, das ist so ein Kampf hin oder her, aber ich habe, mhm. bevor ich die Bäckerei in Sollen gegründet habe, einen anderen Betrieb an der Hand gehabt, äh, den wir übernehmen wollten, äh, wo ich damals auch mit meiner Frau sagen musste, das hätten wir wirtschaftlich nicht hinbekommen. Und danach hat sich für uns ganz klar äh, das Konzept entwickelt. Ich sagte, ich werde eine neue Bäckerei aufmachen und keinen alten
0: Betrieb übernehmen. Ähm, Genau, was immer einfacher ist, wenn das Konzept gewesen
1: Ja, genau, das ist einfach irgendwie so meine Lehre für mich gewesen, dass ich gesagt habe, ich mache das einfach nur Ja, genau, das ist ein eigenes Thema, warum?
0: Schauen wir mal zu den Backwaren, du hast ja schon gesagt, ihr arbeitet viel mit Sauerteig, mit Langzeitführung. Was konkret stellt ihr her und ist das eher so das Traditionelle, also klassische Britzen und äh, klassische Brote oder habt ihr, seid ihr eher, ich nenne es jetzt mal innovativ, auch wenn ich das Wort gar nicht mag, also eher, eher mit neu, Neuentdeckungen, Neuerfindungen dabei?
1: Boah, ich müsste jetzt überlegen, was heißt Neuerfindungen in der Bäckerei. Naja, also was, was, was nicht bisschen... so wirklich
0: lokaltypisch ist, ne? also ein klassisches äh, oh. San Francisco sourdough Bread zum Beispiel, was jetzt ja nicht unbedingt nach Bayern gehört. Achso, okay, ja. ja. Also. Ähm, wir haben Vollsortiment, was heißt, wir haben
1: äh, Brot, wir haben Kleingebäck und wir haben Feingebäck. Dazu. Mhm. Ähm, und wir üben uns daran, Kuchen zu machen, aber wir sind ausgelastet in der Produktion, deswegen fällt ja manchmal ein bisschen unter den Tisch. <lacht> ähm, mein Sortiment ist eigentlich relativ klassisch aufgestellt. Ähm, ich habe damals gesagt, ich möchte in allen drei Sparten fünf Produkte haben. Ähm, also fünf Sorten Brot, fünf Sorten Kleingebäck und irgendwie... Idealerweise fünf Sorten Feingebäck, also Plunder-Geschichten. Ähm, jetzt gelandet sind wir bei ein paar mehr Sorten Brot und Kleingebäck und eigentlich machen wir effektiv jeden Tag Plunder frisch ähm, und haben einmal die Woche so Hefezöpfe und Brioche-Sachen und eben ein bisschen Kuchen. Also das, das ist so wechselnd ein bisschen. Ähm, wir arbeiten grundsätzlich nur mit Sauerteig, also alles, was quasi... Backwaren sind jetzt Kuchen natürlich nicht, aber was jetzt äh, Teig aus Teig gemacht wird, ist mit Sauerteig gelockert. Ähm, bei den großen Broten und so ähm, verzichten wir komplett auf Hefe. Bei den äh, Kleingebäcksachen haben wir immer so ja, maximal eineinhalb Prozent oder so drin. Mhm. Ähm, einfach zur Unterstützung von der Gare nur für die Optik.
0: Ähm, wird das, kleine kleine Zwischenfrage, wird das gemerkt von der Kundschaft oder honoriert oder auch kritisch angemerkt, oh, das Brot hat auch so einen säuerlichen so Touch, das kenne ich gar nicht von Bäcker XY oder aus dem Supermarkt von damals, wo alles ja so ein bisschen, ich sag mal, beliebig oder ähm, lieblich mhm. schmeckt, so ein bisschen verhalten. Nee,
1: tatsächlich ganz im Gegenteil, weil ähm, ich meine Sauerteigführungen und meine Sauerteige, also wir haben drei, also mindestens drei verschiedene, je nach Saison, auch bis zu fünf verschiedene Sauerteige ähm, bei mir im Betrieb. Ähm, und die sind alle eigentlich darauf ausgelegt, dass sie jetzt nicht ähm, so eine übertriebene Säure haben. Ne? Mhm. Also ich habe einen Weizensauerteig, der ist super, super mild. Ähm, da machen wir so eine Art San Francisco Sourdough Bread tatsächlich. Ähm, aber das schmeckt nicht sauer, ja, also ja. gar nicht. Und wir haben ganz viele Kunden, die manchmal so ein bisschen sagen, oh, Sauerteig mögen sie jetzt nicht so, dann sage ich immer, das müssen wir mal ausprobieren, weil bei mir ist alles mit Sauerteig. <lacht> 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 und die kommen alle auch wieder, insofern kann es nicht so schlecht schmecken. <lacht>
0: ja. Ich denke, es ist gerade unsere eigene Bäckerei und die, die Kundendialoge, die wir da führen, bei uns kommt es relativ häufig vor, dass jemand fragt, was haben sie denn noch? Und wir sagen, Weizen, Vollkornbrot hätten wir noch zum Beispiel, ist auch ein reines Sauerteigbrot. Und dann kommt manchmal die Reaktion, medial getrieben würde ich sagen, oh nee, Weizen, Weizen esse ich nicht, Weizen möchte ich nicht. Und dann wird aber im nächsten Atemzug gefragt, haben sie denn noch Baguette oder haben sie noch ein Croissant? Also gibt es gibt's, gibt's bei euch auch diese ich sag mal fehlinformierten Kunden, die sozusagen sich eher über den, über den Brotnamen überlegen, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht? Oder ist, ist mhm. das ein bisschen aufgeklärter als hier bei uns im Stadtteil? Ähm, das ist bei mir ganz interessant, weil ich habe einen relativ guten
1: Zulauf von, sagen wir mal, sehr ernährungsbewussten Leuten. Mhm. Ähm, selbst da in dem Bereich gibt es viel Fehlinformationen also, oder ähm, so Halbwissen. Ähm, aber interessanterweise die, die Nähe auch zu Monika und zur Draxmühle ähm, macht schon auch äh, den Punkt, dass in der Region viele Leute sind, die sich mit dem Thema scheinbar schon mehr beschäftigt haben. Ähm, und deswegen ist eine sehr große Wertschätzung grundsätzlich da für ähm, gute Rohstoffe und gute Backwaren und ähm, viel Nachfrage nach Dinkel.
0: Mhm.
1: Bei den Weizensachen das ist es ganz oft so, dass wir viele Kunden haben, die kommen und fragen vielleicht nach anderen äh, Mehlsorten und denen erklären wir dann idealerweise immer, ja, schaut's mal her, ähm, wir backen viel mit Weizen, aber ähm, die Rezepturen sind auf Bekömmlichkeit ausgelegt durch die langen Fermentationszeiten ist das in der Regel kein Problem, selbst für Leute, die Probleme haben mit Weizen und das ist einfach nur eine empirische Sache, ähm, dass wir viele Kunden haben, die sagen, sie können bei uns sich zur Faschingszeit fünf Krapfen reinstellen und haben da kein Problem mit und woanders essen sie eine Semmel und kriegen Blähungen oder so. Mhm. Ähm, genau, das, ist, das liegt einfach an der Verarbeitungsweise. Und das ist was, das muss jeder für sich erfahren. Ne? Also ich erkläre den
0: Leuten das und dann dürfen sie es probieren und wenn es gepasst hat, kommen sie wieder. <lacht> genau. Drei verschiedene Produkte, Elemente habt ihr, Brot, Kleingebäck, Feingebäck hast du gesagt und bio hast du auch schon erwähnt, ich vermute, weil ich es nirgendwo gelesen habe, dass ihr keine zertifizierte Biobäckerei bäckerei seid, welche, welche Gründe gab es dafür, bzw. war das eine bewusste Entscheidung oder seid ihr einfach auf dem Weg dahin?
1: Ähm, momentan tatsächlich auf dem Weg dahin. Ähm, das wird jetzt über kurz oder lang, eher kurz, äh, passieren, dass wir uns auch ein Bio-Zertifikat holen. Ähm, gegenüber meinen Kunden in der Bäckerei wird es aber nie mein Verkaufsargument sein, dass ich sage, mhm. bei mir gibt's biobrot Bio-Brot. Interessanterweise hat sich das oben gesprochen, dass wir als Biobetrieb wahrgenommen werden, wobei ich das immer mit vorsichtig ähm, eben dann dazu sagt er, ich sage, na langsam, Leute, ich bin nicht zertifiziert. Mhm. Ich kaufe zwar Bio-Rohstoffe, aber das mache ich einfach nur, weil ich von der Qualität überzeugt bin. Ähm, aber in dem Sinne, also die, dass die Kunden zufrieden sind mit den Backwaren, ähm, ist der Backware geschuldet, nicht dem Zertifikat. Mhm. Ähm, was, ja. was hat mhm. euch
0: denn dann dazu geführt, doch das Zertif Zertifikat äh, an? Zu visieren, anzuvisieren, das ist ein seltsam, das ist an, doch, heißt so, mhm. ne? anzuvisieren? Anzugehen oder so. Anzugehen, ja. <lacht> ähm, ja.
1: Schlichtweg der Punkt, dass, wenn ich jetzt an, ähm, wenn jetzt irgendein Bioladen umgebung Brot von mir haben will oder ähm, welche Gastrobetriebe, die bio sind, ähm, dann können die bei mir nur einkaufen, wenn ich ein Zertifikat habe. So. Mhm. Das heißt, es eröffnet mir einfach nochmal einen anderen Markt, ähm, wenn es mir darum geht, dass ich halt meinen Betrieb einfach
0: ausweiten kann. Mhm.
1: Und das bietet sich im Moment.
0: Deswegen machen wir das. Genau. Ja. Einmal muss ich nachhaken, weil das eben auch ein Thema ist, was uns jetzt persönlich auch beschäftigt. Schränkt dich das dann in irgendeiner Art und Weise ein, im Rohstoffeinkauf? Oder hast du sowieso alles lokal oder regional an Rohstoffen, was du brauchst, in Bioqualität?
1: Das schränkt dann so weit ein, dass man ein bisschen besser planen muss. Weil... Okay. was am Anfang, wenn es mal irgendwie war, dass mir ähm, irgendwie die Karotten ausgegangen sind und bin ich mal kurz zum, ähm, äh, wir haben einen bio in der Nähe tatsächlich, mhm. äh, aber man kann halt nichts mit dem Kassenzettel einkaufen. Ne? Ja. Das ist so der eine Punkt. Man muss halt alles irgendwie mit dem Lieferschein haben, eine Rechnung, ähm, damit es bei der äh, Kontrolle funktioniert. Insofern muss man ein bisschen ähm, bessere Betriebsstrukturen dafür aufbauen. Ansonsten war es jetzt für uns keine große Umstellung. Ich habe halt einfach geguckt, dass meine Lieferketten gut geklärt sind und funktionieren. Bei ein paar Rohstoffen habe ich gewechselt, dass ich geschaut habe, wo kriege ich regional ähm, die gleiche Qualität her, die ich bisher habe, aber dann halt vielleicht mit Zertifikat. Ähm, genau, und das, das habe ich so nebenbei jetzt laufen lassen und geschaut, dass das passt. Und äh, jetzt schicke ich dann demnächst diese
0: Anmeldung raus. Okay. Ja, ich bin gespannt. Wir haben es ja persönlich tatsächlich <lacht> noch nie noch nie getroffen, obwohl wir ähm, relativ oft in der Nähe sind bei dir, eben mhm. beim Unikat. Wenn, wenn wir Richtung Österreich fahren für die Almbackkurse, dann sind wir da. Ähm, insofern hoffe ich, dass dass wir das nächste Mal zumindest Zeit haben, mal vorbeizuschauen. Ja, gerne. Ich würde mich freuen. <lacht> Hoffen hast du ja sowieso fast immer. Insofern stehen die Chancen ganz gut. Ähm, Gibt es denn, um mal in die Zukunft zu schauen, Pläne, anders zu werden, größer zu werden, besser zu werden oder ist alles gut so, wie es ist?
1: Ähm, ich sage mal, ich back Brot ähm, auf ähm, dem Niveau, ähm, dass ich es nicht besser kann <lacht> und das Niveau würde ich gern halten. Mhm. Also wir machen uns einen ganz guten Namen, glaube ich, für die Qualität einfach, die man kennt bei uns inzwischen. Ähm, und auch für die Zukunft würde ich gerne einfach schaffen, dass das so bleibt. Ähm, ausbauen, äh, also ich halte nichts von Filialen, das ist einfach meine persönliche mhm. Einstellung, bevor ich eine Filiale aufmache, mache ich eine zweite Bäckerei auf, ich bin immer der Meinung, dass jedes Dorf seine eigene Bäckerei verträgt, insofern unterstütze ich quasi einfach ähm, andere Bäcker, wenn die äh, solche Konzepte vorhaben, ähm, habe jetzt im Moment auch gute Freunde da. Die müssen bei mir in der Produktion mithelfen. Ähm, die wollen auch eine Bäckerei aufmachen. Aber jetzt von meiner Seite her schauen wir, dass wir den Laden so betreiben, dass es das gut funktioniert. Und ähm, so. Ansonsten bin ich ein sehr opportunistischer Mensch. Also wenn, wenn sich irgendwas ergibt, was Sinn macht für das Konzept, dann bin ich da prinzipiell nicht abgeneigt. Ja.
0: Mhm. Kannst du dir denn überhaupt vorstellen? von den Abläufen von, von betriebswirtschaftlichen Geschichten das in größer zu machen, beziehungsweise wäre es denn aus deiner Sicht überhaupt möglich, das zu vergrößern? Oder ist gerade die Qualität so haltbar nur, wenn die Strukturen so klein sind, wie sie bei euch jetzt sind?
1: Das kommt total darauf an, in welche Richtung sich das vergrößert. Also wir haben Kapazität für die von der Produktion, haben wir das wäre auf jeden Fall machbar. Man muss halt gucken, wie man das hinkriegt, dass die Sachen aus der Tür rausgehen quasi. Weil das große Thema beim Vergrößern ist oft, dass man anfängt, ja, sei es Filialen zu beliefern oder andere Kunden zu haben. Und die wollen halt immer in der Früh das Brot. Mhm. Das macht es einfach schwierig. Weil in der Früh backen wir den Ofen voll, das ist eigentlich alles für den Laden. Und da müsste man das halt irgendwie staffeln. Okay. Ja, prinzipiell ist Potenzial da. Also wir sind von der Ausrüstung aufgestellt, dass das auch für die nächsten fünf Jahre noch reicht, wenn wir mehr werden. Aber ähm, das darf langsam wachsen. Also ich habe da gar nicht einen Anspruch dran, dass ich jetzt von, von 0 auf 100 irgendwie riesig werde. Also gar nicht. Mhm. so Genau, das trägt, das trägt sich so
0: wie sieht denn bei dir mit der Personallage aus? Wir haben schon kurz darüber geredet, aber äh, jetzt in der Zeit, wo wir es aufnehmen, also wir nehmen es im Juni auf, das kann ich ja verraten, mhm. ähm, ging ja schon ein paar Wochen lang äh, durch die Medien, dass überall Personalmangel herrscht, insbesondere bei den Bäckereien, auch die Energiepreise waren ein Thema. Hat dich das in irgendeiner Art und Weise tangiert oder bist du durch diese kleine Struktur eher so sattelfest, dass das äh, geräuschlos an dir vorbeigelaufen ist? Also mal
1: von den ganzen Preiserhöhungen und so, die kriege ich natürlich mit, aber die haben mich von vornherein nie wirklich äh, tangiert, weil ich zu der Zeit gegründet habe, wo eh schon die meisten Tarife nicht mehr äh, gemacht wurden. Also das heißt, was wie Handwerkerstrom oder äh, Gaspreise, die waren bei mir von vornherein hoch. Hm. Ähm, insofern musste ich schon mit diesen hohen Kosten rechnen. Ähm, vom Personal ähm, merke ich es. Eigentlich nicht, weil, gesagt, wir sind vor dem Moment ganz gut aufgestellt. Ähm, und ich habe im Moment immer das Glück gehabt, wenn ich mir gedacht habe, boah, ich könnte echt irgendwie noch Hilfe brauchen. Dann ist immer irgendwer gekommen, der sich beworben hat gerade. <lacht> <lacht> also äh, das, ich sage immer so ein bisschen, das fügt sich ganz gut bei uns. Ne? Hm. Also das ist halt auch auf dem kleinen Dorf, äh, wir haben viele mini jobler die am Wochenende reinkommen zum Arbeiten, also Schülerinnen. <lacht> Und Schüler, die halt einfach ein bisschen einen Job haben wollen. Das, das trägt den Verkauf ganz gut. Und in der Backstube, ähm, die ist einfach ausgelegt, dass das einer alleine betreiben kann. Ähm, das machen eben der Manuel und ich. Und jetzt haben wir den einen Auszubildenden seit einem Jahr. Ähm, jetzt kommt, wie gesagt, die zweite Auszubildende dazu, die wechselt ähm, zu uns. Ja,
0: also, also alles das gut. passt. Ja, voll. Sehr schön. Ja, ähm, dann fallen mir tatsächlich auch keine keine Fragen mehr ein, auch keine kritischen. Ähm, wenn nicht du noch irgendwas auf dem Herzen hast, äh, was du vielleicht auch anderen Quereinsteigern mit auf den Weg geben willst, die eine Bäckerei gründen, wäre ich für meinen Teil für heute am Ende und freue mich darauf, ähm, bald mal bei, bei dir vorbeischauen zu können und zu dürfen.
1: Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du uns mal besuchen kommst. <lacht> genau. Nee, mir fällt auch gar nichts mehr ein tatsächlich. Das ist... Äh Schön gewesen, dass ich da dabei sein durfte jetzt bei dir.
0: Ja, sehr gern. Dann bis bald auf analogen Wege, würde ich sagen. Genau, wunderbar. <lacht> ja. Wir sehen uns. Mach's gut. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.